Welkom bij dit congresjournaal van het tijdschrift voor neurologie en neurochirurgie. In deze podcastserie brengen wij samen met Tona AG van de Opinieleiders de highlights van internationale medische congressen direct naar hun spreekkamer. In deze aflevering bespreken we met dokter Bart van der Warreburg, neuroloog aan het Radboud UMC in Nijmegen, een patiëntcasus die hij presenteerde op het jaarlijkse congres van de European Academy of Neurology. Blijf luisteren om binnen 10 minuten bijgepraat te zijn en direct voordeel hiervan te hebben bij het klinisch management van uw patiënten met ataxie. Goedendag dokter van der Warreburg, uh, welkom in deze podcast. Uh, u heeft deelgenomen aan een van de digitale sessies tijdens de EAN dit jaar. Hoe zag uw sessie eruit? Ja, anders dan gepland. Uh, ik heb één keer eerder de zogenaamde case-based workshop gedaan. En dat is uh, in de oude tijd, zullen we zeggen, eigenlijk een hele leuke sessie waarbij deelnemers aan tafel zitten met groepen en samen aan casus werken die vervolgens door uh, experts worden bediscussieerd. Maar goed, die vorm komt natuurlijk niet. Dus het is omgezet in een uh, digitale variant met losse presentaties, maar wel met veel interactie via de chat tijdens de sessie. En dat werd er goed benut. Dus het waren individuele casuspresentaties afgewisseld met interactie. Ja, dus ze hebben goed gebruik gemaakt van alle digitale mogelijkheden van deze tijd, gelukkig. Uh, zou u een korte beschrijving kunnen geven van de casus die u presenteerde? Ja, ik heb een, uh, een man ingebracht die ik niet lang geleden op onze attractiepodium had gezien, van rond de 60, die sinds een jaar of twee problemen had, vooral onduidelijker spreken, onzekerder lopen en vallen, wat progressief was. Hij had niemand in de familie met vergelijkbare klachten. Hij had ook verder geen relevante voorschiedenis of medicatiegebruik. En wat hij nog verder vertelde was dat er sprake was van erectieproblemen en een wat onrustige blaas. En als ik met zijn vrouw de slaap doornam, waren er klachten die erg leken te passen bij een REM sleep behavior disorder. De verwijzend neuroloog had al een MRI gemaakt. Daarop was cerebellaire atrofie te zien. Dus veel andere dingen, andere oorzaken voor ataxie uitgesloten. Een MRI die past bij een waarschijnlijk degeneratieve ataxie. En er was al wat bloedonderzoek gedaan, vooral in de vorm van checken van vitamine B12 en vitamine E, wat normaal was. En met die gegevens werd die verwezen. En wat kwam het uit het, uit het verdere klinische onderzoek? Ja, toen ik hem nakeek had hij een evident cerebellair syndroom. Heel subtiel ook wat parkinsonistische kenmerken. Aan één kant, bij het fingertapping, was er wat bradykinesie. En hij had wat ontremde reflexen met ook een Babinski aan één kant. Dus er was vooral cerebellaire ataxie. Met een klein beetje parkinsonisme, piramidale verschijnselen. En dan in de anamnese die autonome stoornissen. Hè, met de blaas- en uh, erectieproblemen. En dat alles uh, is, is misschien al heel snel suggestief voor een bepaalde diagnose. Namelijk multiple systeematrofie, MSA. Daarvan komt de Parkinson-variant, MSAP, het vaakste voor, maar er is ook een, een cerebellaire variant, MSAC. Op zich zouden de klachten en verschijnselen van deze man daar heel goed bij, bij kunnen passen. Er zijn um, criteria voor MSA en ik ben niet per se een heel groot voorstander in het gebruik van criteria, want soms is een klinisch vingerspitsengevoel nog uh, bruikbaarder dan criteria, maar ze geven wel houvast als je wil kijken wat voor kenmerken mensen moeten voldoen om in ieder geval de diagnose te kunnen stellen met zoveel mogelijk overtuiging. Binnen die MSA-criteria heb je een, uh, een definite categorie, maar dat is alleen maar via neuropathologie te bereiken. Dus in het leven haal je of probable of een possible. En het belangrijkste onderscheid wordt gemaakt door de ergens van de autonome stoornissen. Nou, hij zou voldoen aan de criteria voor een possible, dus een mogelijke MSA. Maar de, de boodschap vervolgens in mijn presentatie was, 
dat, uh, dat ook een van mijn eigen lessen was overigens ook van de afgelopen jaren, is dat de klinische diagnose of verdenking op MSA, zeker MSA-C, is, is niet een soort eindpunt. Er zijn een aantal ziekten die op MSA kunnen lijken, waaronder een aantal uh, genetische aandoeningen. En de boodschap was dan ook om uh, vooral ook het onderzoek, dus de workup voor ataxie, gewoon te doen bij iemand, ook als die persoon zich presenteert met een beeld wat heel erg lijkt al op MSAC. Ja, want daar ging u inderdaad in de sessie ook wel uh, op in. Uh, dus de aanbeveling om echt nog aanvullende gentesten te doen. Ja, dus de meest voorkomende genen voor ataxieën, en dat zijn vooral de zogenaamde SCA-genen met repeat-expansies te bekijken en een aantal andere. Dus eigenlijk gewoon de genetische ataxie-workup te doen voor iemand met een laat beginnende sporadische ataxie. En dat hebben we ook bij hem gedaan. En dat kwam allemaal negatief, normaal terug. Dus de werkdiagnose bij hem blijft een uh, mogelijke MSAC. Maar de belangrijkste boodschap was dus om niet te stoppen bij die klinische diagnose, maar wel gewoon netjes de ataxie workup te doen. Ja. En u vertelde ook dat, uh, dat het een van de meest voorkomende diagnoses in jullie kliniek is, idiopathische late onset cerebellaire ataxie. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, dat is dus een iets andere groep patiënten die inderdaad het vaakst uh, voorkomt op onze polykliniek. Dus mensen met een op latere leeftijd, laten we zeggen vanaf de vijftigste, langzaam progressieve ataxie, zonder andere problemen. Daar doe je netjes de workup voor verworven uh, en genetische oorzaken voor ataxie en dan komt daar niks uit. Dan heb je dus geen goede verklaring en dan is dat een beschrijvende diagnose. Dus idiopathische ledenontzet, cerebellar ataxia, iloca. Maar we weten wel ook door eigen onderzoek, een Europees verband, dat die mensen vervolgd moeten worden. Want die kunnen nog na best wel veel jaar, qua ziekteduur, nog steeds converteren naar een, een beetje gek woord misschien, maar nog steeds kan dat een MSA blijkende zijn. Waarbij dus de autonome verschijnselen of Parkinsonisme veel later dan de ataxieontzet beginnen. Pas na een jaar of tien ben je zeker dat de patiënt van wie iemand denkt dat hij ILOCA heeft, ook echt ILOCA is en blijft en toch geen MSA wordt. Ja, precies. En hoe kan het uh, verder beloop bij uh, MSA-patiënten eruit zien? Ja, het is wel echt een nare diagnose hoor, want mensen, het is een, nou, toch een van de progressievere degeneratieve aandoeningen. Uiteindelijk hebben ze het hele palet van ataxie, ernstige autonome stoornissen, Parkinson-verschijnselen en piramidale verschijnselen. Slaapproblemen erbij, stridor, ernstige slikproblemen. Nou, die leidt tot ernstige invaliditeit. En de, de mediaan overleving is ook onder de tien jaar eigenlijk. Er zijn dus uitzonderingen, maar de, dus bij de meeste patiënten heel agressieve ziekte. En nou, voor de, al die complicaties die u nu noemt, welke behandelmogelijkheden zijn daar uh, momenteel voor? Ja, dus in de genezende zin helaas dus niets. Dus alles is ondersteunend, symptomatisch, maar wel nog steeds uh, zeer de moeite waard. Omdat die dingen die je kunt doen, de kwaliteit van het leven kunnen verbeteren. Hè, de, je kunt levodopa proberen als er Parkinson-achtige verschijnselen zijn. Stridor kun je behandelen in overleg met uh, slaapexperts en de kano-arts. Met tracheostomie of met uh, niet-invasieve beademing. Mensen hebben soms een pechzonde nodig voor de ernstige slikstoornissen. Voor de blaasproblemen, zeker als er... Uh, geen goede blaasledering plaatsvindt, hebben ze een suprapubische blaaskatheter nodig. En voor de forse bloeddrukdalingen zijn ook maatregelen te nemen, al dan niet farmacologisch. Maar nogal complex dus hè, qua interventies. En het is duidelijk een, een ziekte die multidisciplinaire aanpak behoeft. 
En, en mijn ervaring, patiënten blijven cognitief heel goed. Dus dat is prettig, maar ook juist weer frustrerend. Want ze maken heel duidelijk mee wat, er, uh, wat hen overkomt. Dit is ook een aandoening waarbij patiënten zelf, in mijn ervaring hoor, beginnen over uh, levenseinde. En ook een ziekte waarbij euthanasieverzoeken regelmatig voorkomen. Ja, dat begrijp ik als, u, als ik zo alles bij elkaar uh, hoor. Welke boodschap uh, hoopt u dat het digitale publiek in ieder geval heeft meegenomen naar huis vanuit uh, deze casus? De belangrijkste boodschap voor mij was dat uh, dus M- de MSHC als klinisch fenotype is geen einddiagnose. Die heeft nog steeds een differentiaal diagnose waarvoor ook genetisch onderzoek gericht op ataxieën plaats moet vinden. Nou, dat was een uh, duidelijk verhaal. Uh, bedankt voor dit verhaal en uh, bedankt voor deze podcast. Graag gedaan. We hopen dat deze podcast waardevol voor u was. Check onze website voor andere interviews in deze serie. 